0: podcast fra E24 strømprisene er igjen skyhøye og nå er det ikke bare sør for Dovre og Sognefjorden at strømmen svir hva ligger bak og hvordan blir prisene fremover og ser vi alt nå at neste vinter kan bli enda verre enn denne Velkommen til E24-podden, Andreas Myhre, direktør kraftforvaltning i NT Elios. Takk skal du ha. Du er med oss på linje fra det blie Sørland, men også der har vel minusgradene kommet nå?
1: Ja, vinteren har kommet nå til det ganske, egentlig, Nordeuropa. Vi har også, nå har vi kalt her i, på Sør-Norge, i Nord-Norge og i Sverige, og egentlig så er det spått kullegrader nå nerover til og med Paris på natta her i minus nå. Så nå får vi en, en førhjulstid der som er noe kaldt.
0: Og det å uh, se på temperaturen, det er vel uh, noe av det sikreste vi kan gjøre nå for å forstå hvorfor strømprisen igen er blitt ordentlig dyr.
1: Det er korrekt, for nå uh, det er det ikke nødvendigvis elektrisitetsforbruket som trekker i i sånn sett, men det er da uh, forbruket av naturgas som drar på når kuldegradene setter inn i Europa. Der bruker man mye naturgass for oppvarming og matlaging, og oppvarmingselementet det slår ganske hardt hvis vi går inn i en kaldere normalt periode, da, som vi gjør akkurat nå en liten periode.
0: Og stadig, som det har vært i lang tid, så er det vel da eh, gassprisene på kontinentet som virkelig legger et gulv også for eh, norske eh, strømpriser, fordi vi har mange utenlandskabler, vi er koblet på det europeiske strømmarkedet, og for å forstå da eh, hvor lavt ned strømprisene kan gå, så må vi forstå hvor gassprisene er vel.
1: Det er korrekt. I det store hele så varierer vi veldig med den billigste alternativet i Europa på naturgass eller kullkraft. Og, eller rettere sagt nå så er man nødt å ha, man har så lite kullkraft at man er nødt til å ha brukende gasskraften selv om den er dyrere enn kullet. Så det er riktig, og så er det da variasjoner rundt perioder med speciellt mye overskudd av for eksempel vannkraft i Norge, som vi hadde i november, da renner over her, og da går vi inn i en sånn innelåst system, så da blir strømprisen veldig lav og kobler sig fra Europa. Og så har vi perioder med uttak og vanskeligheter i Norden, som er spesielle der, som vi skal inn i nå, men nå vi skal vi ta ut et kjernekraftverk i Sverige for revision som er nødvendig nå til faktisk fredag her i en kulleperiode da blir det vanskelig så da blir prisen i Norden over de kontinentale.
0: Og da blir det virkelig mange kroner per kilowatt time her. Ja,
1: nå er vi oppe på 3-4 kroner ett lands det der og det er prisen nå gjennom vinteren i kan du si fast prismarkedet da for de sørlige områdene både i Sverige og Norge?
0: Og Andreas Myhre, noen i Norge vil sikkert se på fyllingsgraden og i vannmagasinene som er over normalen og spørre seg hvorfor bidrar ikke det mer til lavere priser. Du var litt innom det der, men la oss pedagogisk.
1: Ja, det er sånn at uh, så lenge man ikke er uh, stresset på vannet, så vil det vannet prises. Altså stresset, da mener jeg at man har speciellt mye eller spesielt lite, så vil det vannet prises mot utlandet, egentlig. Som en balanse. Hvis du setter en veldig lav pris på det vannet, så vil du egentlig sende ut alt vannet ditt uh, uh, til utlandet, og det gjør du ikke. Så den prises i praxis mot det utlandske under normale forhold, og det har vi som sånn cirka nå. Vi ligger litt under i fyllingsgrader på vannmagasinene i sørlige Norge, så det är inte helt på på median så vi har ett lite underskudd på det vi kallar hydrologin där när du börjar och sammanligna också vad du har som vatten og vad du har som snø.
0: Nettopp och så många har fått med sig så är väl la Sør-Norge, altså sør for Dovre, sør for Sognefjorden, det er et helt annet prisområde enn en midt- og nord-Norge, så selv om vannmagasinet er godt fylt opp eh, i nord og midt, så hjelper ikke det så mye lenger sør.
1: Det er riktig, fordi vi har noen begrensninger, hvor mye strøm som vi kan få fra Trondheimsområdet over Dovrefjell egentlig, der er det ikke så stor kapasitet, så da må vi via Sverige, og vi bruker da på kalde dager, så bruker vi de opp den strømmen selv, da har de egentlig behov for import fra, fra, fra Oslo-området og egentlig i Europa når de tar ut sitt kjernekraftverk. Så da... Så da får vi litt innerlåst kraft oppe i Nord-Norge, men det endrer seg relativt fort. Altså. De har jo smakt på en høye priser der også nå.
0: Ikke sant? Og det ville jeg gjerne også høre med deg om, for vi ser jo at særlig Midt-Norge nå begynner å få nesten litt av de nivåene vi har blitt litt for godt vant med dessverre i Sør-Norge, og selv i Nord-Norge er ikke kraften så veldig billig lenger.
1: Nei, det er riktig. I, i Trondhetsområdet så er det tett på kontinentale priser nå, og det vil det være på en høyepriser Høylastperiode, altså en kaldperiode, så vil det bli omtrent likt. Og legg merke til også, om det var sånn i, spesielt i sommer med lave priser der oppe, så er Midt-Norge ett et underskuddsområde i, i gjennomsnitt. Så de skal egentlig ikke ha spesielt lavere priser enn det som er i Sør-Norge. Så ble det väldigt speciellt i sommer med enormt høye kontinentale priser och väldigt speciellt værforhold oppe i midt -Norge.
0: Så det som har vært markant lavere priser i Midt-Norge over en stund nå, det er altså ikke det vi bør forvente oss fremover heller.
1: Noe lavere vil det være, fordi at det er en del uregulert produksjon der, blant annet et stort vindkraftsanlegg som fortsatt står der da, inntil man bestemmer seg om man skal skru det ned eller ikke. Men, så, så da vil det være en del gratis strøm når det blåser, som vil slå inn i gjennomsnittsprisen da. Så i genoms ditt lavere, men eller er det skal de på, eller bli påvirket av den, den situasjon vi har i Europa ogs såæ.
0: Og når vi ser både litt bakover og litt fremover, for å forstå hvor vi står nå, altså vi hadde ganske mye billigere strømpriser en stund nå, frem i november frem til den 21. november, så var det ganske billig strøm, og det begynte å komme overskrifter om at det ikke kunne bli strømstøtte for november, fordi snittprisen da lå under det nivået hvor, hvor strømkompensasjonen fra staten slår inn, altså nivået på 70 øre per kilowattime, så ble det da noen veldig dyre dager på slutten av november, slik at det faktisk ble en del strømstøtte, da, særlig i, i Sør-Norge, ingen strømstøtte i Midt- og Nord-Norge. Men, det som slo inn der fra 20, 21. november, det var vel da særlig kulle?
1: Det er riktig. Da er det, kommer det forbruk på med en gang, og da, da, da smelter det til med, med dyrere produksjonsmidler som må inn og dekke dette her, og da må vi opp på naturgas i Europa som, som salderer kraftbalansen. Da. Så det skulle ikke mer til, som du sier, enn at vi mistet litt av det uregulerte tilsigget, og det kom på forbruks både i Europa og i, i Norge.
0: Så jeg skjønte at det blåste godt i Tyskland en god stund på de nordtyske sletter, og det bidro godt også til å, til å holde prisene lave også her hjemme, men slik er det helt lenger.
1: Nei, det er korrekt det. Det er sånn at dette, dette sammenfaller jo, altså et tørt væreskime er ofte stille og, og gjerne, ja, ikke akkurat mørkt, da, men nå på vinteren så er det jo mørkt, men så, så, så alle disse kreftene de slår samme vei. Da. Det betyr att det er väldigt stor forskjell mellom lavprisperioder och høyprisperioder, och det är det som vi egentlig kommer til å merke, eller leve med i det grønne skiftet i fremtiden. Da.
0: Enda mer avhengig av temperaturer da, egentlig?
1: Ja, så egentlig så er strømprisen et svært et værkonglomerat, sånn som det er blitt. I tillegg da så er det litt teknologi og litt politikk rundt det, men i det store og det hele, sånn som forvinter nå, så er det værutviklingen i Europa som bestemmer dette.
0: Det er litt av en sammenheng. Og samtidig så ser jeg også at kjernekraftsverk, som jo er noe av det mer stabile vi har, der er det også en del utviklingstrekk nå som ikke bidrar så godt for Strømprisene i Sverige landets nest største kjernekraftverk ut av driftmesterparten av vinteren. I Finland sliter de med få opp sitt nye kjernekraftverk i ordentlig stabil drift, og franskmennene har stadig litt utfordringer med sin kjernekraftproduksjon også.
1: Mm, det er korrekt, og det er særlig franskmennene som er problemet sånn sett, da, i dagens situasjon. De har en aldrende kjernekraftpark, de er verdens nest største på, på kjernekraft etter USA, og eh, ting begynner å bli gammelt, og da er det altså uavhengige revisjonsmyndigheter som setter eh, kjørestopp da, på en del anleggene, så det er jo ikke kommersiell beslutning, det er jo på en måte for sikkerhetens del og da sliter de med å komme opp nå på vinteren, hvor de tränger trenger å dekke vinterforbruket sitt, så, så sliter de med å komme opp på den riktige mengden, og da begynner de å trekke strøm fra Tyskland i stedet. Og kan man jo tenke seg, vi er godt koblet på Tyskland, så da kan man ju tenke seg, så da man har erstattet dette med naturgass, da, som är en knappfaktor i dag.
0: Og det er jo så mye fokus på hvordan Tyskland er på etterskudd med sin kraftproduktion, men det er virkelig sånn at Tyskland i mange perioder nå, de siste par årene også har måttet sende mye vestover ja, til franskmennene.
1: Ja, de har egentlig en forsyning over der sånn generelt, eller franskmennene har unnskyld, de har normalt forsynt uh, tyskerne, men nå er det blitt litt annerledes, og så er det jo da, når man har en stor uregulert kraftbror, sånn som vindkraften i Tyskland, så vil jo den gå alle veier når det blåser. Så den forstyrrer bildet litt da.
2: Say hello to a new era of mental Healthcare.
0: vis vi skuer litt fremover og ser på utsiktene, så står vi altså nå i en ganske kald periode. Det var snakk om rationering av kraft på våren i på kontinentet, og det ble ikke utelukket en gang at det kunne skje i Norge. Men i og med att det lenge var milt er den frykten for asjonering nå mer eller mindre borte?
1: Nei, den er ikke borte, men den er lavere, for vi, vi vant hele oktober, og vi vant hele november i, kan du si, gasslager. Da. Så vi slapp å bruke lagerkapasiteten i de to månedene. Så vi går in i december med smekkfulle gasslagere. De varer sånn cirka i to måneder. Det betyr altså på normale temperaturer, det betyr liksom desember og januar, så da sliter vi med å lappe sammen februar och fram till påskedag hvor du har pådrag for oppvarming i Europa. Så det är ett udekket fält per i dag, så avhengig av hvordan vinteren blir. Den kan bli kald, da må vi in med noe mer, och da blir det vanskeligheter, och da er det da industrien som måste stenge ned i større grad enn det de gjør nå. De har allerede stengt ned 25 prosent, ja, opp 30 prosent rundt omkring Europa nå.
0: Da er det mye kraftkrevende industri i Europa som vil gå for halv maskin, bokstavlig talt, om vi virkelig kommer dit.
1: Ja, det er riktig. Så de går allerede, som jeg sa, da, for en tredje, eller to tredjedels maskin nå, og det er jo alvorlig i seg selv. Det er litt sånn underkommunisert, men det er en, vi er egentlig inne i problemet. Det, det som ikke skulle skje, det har egentlig skjedd.
0: Er det også noe fare for at uh, vi kan få lignende situasjoner i Norge i ja, april, at uh, kraftkrevende produktion i som Grenlandsområdet for eksempel må, må gå for uh, ikke fulle mugge lenger?
1: Vi får jo en prismitte på, i og med at vi prises uh, som alltid, og det vi har alltid gjort, altså inn mot de europeiske energiprisene, og da har vi jo priser i Sør-Norge for vinter nå, sånn som de så, ligger i i kan du se si fastprismarkedet da så ligger det opp mot 3 til 4 kroner altså de samme prisnivå som vi har i elbottmarkedet nå. De ligger for dette kvartalet og, og det er egentlig blodige, blodige priser og vi tror jo egentlig at det er noen næringsliv ikke tåler så, og det gjelder også for Europa så alle disse prisene på 3-4 kroner, de er ikke bærekraftig, det betyr jo at noen rett og slett må skru av og ikke klarer å bære virksomheten sin gjennom den vinteren uten noen støtteordninger, og de støtteordningene de finnes jo per i dag ikke.
0: Ikke sant. Og det som jo allerede er en utfordrende situasjon for europeisk og norsk næringsliv med økende rentenivå også, som kan bidra til å velte flere land også ut i resisjon og tilbakegang, det kan bli forsterket altså av dyre strømpriser fremover.
1: Det kan det, så det er jo på en måte en, en rentejustering i selve strømprisen også. Det er jo litt sånn dobbelt opp noen ganger nå, når sentralbankene setter opp prisene fordi at alle vareprisene blir inflatert, og de er inflatert på grund av høye strømpriser som gjør det vanskelig å bære for bedriftene. Da får du jo egentlig den effekten du skal ha hvis bedriftene stenger ned, så du slipper å sette opp renta, men er det, en liten det er ikke godt synkronisert per i dag, altså, vil jeg si.
0: Og for eh, norske husholdninger eh, så ligger det jo inne en, en langt bedre kompensasjon, eh, men det er likevel eh, slik at vi må dekke en, en god del selv, og slik bildet ser ut nå så er det vel liten tvil om at eh, det blir strømkompensasjon eh, også i desember vel.
1: Ja, det gör det. Men den effektive, kan du se, si, stötteprocenten då är nere nå, den er väl nere i 60 tycks jag så på disse prisnivånen nu nå, när du binder om, för du måste betala en del moms och sånt på, som du inte får stötta upp då. Så nu får du dekket ett 60 av en hög strömmräkning, så det blir mycket pengar for folk också det, men vi er jo bland de mest, best mest förskånade här i Norge. I Sverige för exempel så ser det der er det ingen støtteordninger for en privat husholdning, og det er ordentlig tungt å bære, rett og slett med 15-20 000 kroner i månedsregning for strøm for en, for en svensk enebolig.
0: Det er virkelig brutalt, og hvis vi ser forbi denne vinteren, kan neste vinter bli ordentlig utfordret nå, fordi det er jo... Gass er viktig for å forstå markedet fremover, og tross alt så kom det jo et ganske høyt tilsig av russisk gass også denne våren og sommeren, men neste vår, neste sommer, så blir det veldig lite antagelig, og vil da Europa slite med å bygge opp sine gasslagere som igjen kan virkelig gi oss Ordentlig dyre priser neste vinter.
1: Det er riktig, så den forventede prisen for vinteren 24 er høyere i Tyskland nå enn for den kommende vinteren, altså vinteren 23. Og det er relatert til at den Nordstrøm nå er ødelagt, og den er det ingen som reparerer, så den er nå ikke bru brukende for å fylle, refylle lagrene når vi nå bikker påsken. For den er da, det er ingen som vil reparere den, det den er ikke brukende så økonomisk, så ingen av de aktørene som eier den har noen intensivt insentiv til å rett og slett reparere det. Det høres litt rart ut, men sånn er det. Og, da, da, og det er stopp på en del andre kanaler også, på gassrøyledningene, så det ser mørkt ut for gassetterfyllingen. Da, mm.
0: da høres det ut som det er vanskelig å unngå at neste strømpinte blir skikkelig heftig også.
1: Ja, men vi kan bli räddet av med väre. Vi hade förrige vinter var ganska mild og fint, så det är grejt och så måste vi få en, det ändå med en reduktion av förbruk då, men det ger ju negativa konsekvenser ekonomin och samhället för övrigt här.
0: Det vill vi likske skada dem. Vi alla tar en en regndans och samtidigt hoppar på mildväder också framöver.
1: Ja, det er mildväder i Europa og temperaturtiden där som, som er den västliga alltså vi vi får ett et, Ustabelt væreskime som, som gir altså vind og, og, og nedbør og lave, eller høye temperaturer, så er det det beste å håpe på for selve strømprisen.
0: Andreas Myre tusen takk for at du tog dig tid til E24-podden. Bare hyggelig. Produsent for dagens sending er Jonas Gjøransson. Jeg heter Sindre Heigerdal. På snarlig gjenhør.